0: Convidados da Semana
1: Abrimos o recapitulativo desta semana de atualidade vista pelos nossos convidados com um incêndio na segunda-feira da Catedral Notre-Dame de Paris. Diante dos olhos incrédulos das centenas de pessoas que convergiram para as suas imediações, as chamas devoraram o telhado da Sé e fizeram ruir pedaços deste edifício gótico com mais de 800 anos, que era considerado um símbolo da França a nível mundial. Tereza Cerqueira, estudante em Paris, assistiu ao incêndio e deu conta da sua emoção.
2: Para mim
3: era o maior símbolo desta cidade, porque há imensa história lá dentro e quando eu comecei a ver o incêndio e vi o, o teto uh, a queimar-se, eu pensei que era só, que só na parte de
1: cima e assim que as coisas começaram todas a cair e eu percebi que, que tudo o que está lá dentro está, está perdido. O que é que isto representa para si? É o fim de uma história? É qualquer coisa que se desmorona em França? Eu só tenho medo que haja aproveitamentos políticos à volta disto, não é nem que há tantos partidos nacionalistas e que tenho medo. Quando é que foi a e... última vez que lá foi dentro quando a minha mãe me veio visitar em outubro do ano passado
3: e agora acha que não volta lá dentro
1: acho que volto nem que seja para, para ajudar a reconstruir se pudermos fazer isso no truco quadrante, no início da semana, o presidente da Guiné Equatorial efetuou uma visita de três dias a Cabo Verde, país que assume atualmente a presidência rotativa da Cplp e tem feito pressão sobre Theodore Obiang para que seja abolida a pena de morte no seu país, conforme prometido a quando da adesão da Guiné Equatorial à Cplp em 2014. Durante esta visita, Obiang prometeu respeitar os seus compromissos, mas atempadamente, para Ana Lúcia Sá, investigadora do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, a Cplp pouco pode fazer e a Guiné Equatorial não dá sinais de pretender abolir a pena de morte.
2: O roteiro de decisão da Guiné Equatorial à Cplp nunca foi cumprido. A Morte foi sujeita a uma moratória e desde 2014 até agora sempre houve bem, por parte do regime de a abertura para abolir a pena de morte, solicitando à Cplp por um concepilhamento jurídico nesse sentido. No entanto, ainda não se verificou Portanto, o que poderá acontecer eventualmente será uma suspensão, mas mesmo assim só se houvesse o, de facto alguém que fosse sujeito à pena capital na Guiné-Equatorial, o que também acredito que não venha a acontecer. Julga
1: que a Guiné-Equatorial tem de facto a vontade de abolir
2: a pena de morte? Segundo informações que eu tenho sobre o Código Penal que está a ser debatido no Parlamento da Guiné-Equatorial, não, não há essa intenção. Recordo que o Código Penal vigente na Guiné Equatorial é o Código Penal da Espanha Franquista de 1963. Nunca foi sujeito a uma alteração. Neste momento está em discussão no Parlamento a proposta do Código Penal que mantém no seu artigo 23 a manutenção da pena de morte, continua a contemplar a pena de morte. Portanto, não creio que haja tanta vontade em abdicar da pena de morte. No entanto, poderia ser muito bom por parte de todos os países aceitar a pena de nesse sentido de realmente o Código o novo Código Penal que estará em discussão não contemplar a pena de morte a tem fazer Na Guiné-Bissau, o momento que se
1: cria de festa acabou por ser de confusão. Na quinta-feira, os 102 recém-eleitos deputados da Assembleia Nacional Popular tomaram posse, mas não conseguiram alcançar um consenso em torno das suas entidades dirigentes. Segue-se assim mais um momento de tensão na vida política do país, que, no entanto, recordou o politólogo guinense Rui Jorge Semedo, não tem mais condições de suportar uma nova crise.
0: Nesse momento o país não tem condições para voltar a promover crise, os sindicatos não desarmaram ainda, estão nesse momento a aguardar a posse do novo executivo para colocar a sua agenda reivindicativa, que começa desde a melhoria de condições de trabalho e indo até a questão da melhoria salarial e de políticas públicas do setor. Então, esse governo da décima legislatura terá pela frente um enorme desafio com a classe, ao setor social, e espera-se que os parlamentares possam também dar as suas contribuições para permitir que o governo esteja em condição não só de garantir uma políticas públicas de qualidade, mas, sobretudo, estar em condições estáveis de poder negociar com os parceiros e oferecer serviços de qualidade. O país praticamente esse ano está com um enorme problema, o ano letivo 2018-2019, que até agora praticamente não está a funcionar na sua amplitude, os sindicatos da área da educação, sobretudo os professores, já entraram com pré-aviso de greve, então o cenário político-social não é assim muito animador, por isso espera-se da parte dos parlamentares uma contribuição.
1: No Sudão, apesar do presidente Omar El-Bechir ter sido deposto a 11 de abril pelos militares, os manifestantes que reclamavam o seu afastamento continuaram mobilizados na rua em causa a exigência da restituição do poder aos civis, uma exigência também feita aos militares pela Comunidade Internacional, ONU, União Africana e União Europeia, enquanto do outro lado a Arábia Saudita apoia abertamente os novos donos do poder em Khartoum, garantindo assim o seguimento da sua própria agenda na região, comenta Manuel João Ramos, especialista do Corno de África, ligado ao Isqueté.
4: É do interesse do regime saudita manter regimes repressivos, amigos do regime saudita. É bem conhecido que o regime saudita é relativamente estranho ou bastante estranho a conceitos, como, a conceitos de democracia ocidental e, portanto, os interesses sauditas são extremamente pragmáticos por um lado, são interesses económicos e geopolíticos muito fortes, são, por outro lado, interesses religiosos também muito fortes. O Sudão é sunita, mas é também sufi e, portanto, interessa aos sauditas manterem uma, uma capacidade de influência forte nos negócios uh, políticos e religiosos sudaneses.
1: Portanto, eles exportam o, o modelo habita nomeadamente para o Sudão, mas o Sudão também lhes fornece boa parte dos combatentes em terra na guerra no Iémen.
4: Exatamente. O fator guerra do Iémen e a presença de militares sudaneses na guerra do Iémen é um fator de extrema importância para Mohammed Bin Salman e, portanto, manter o regime militar e este fluxo de soldados no terreno para o Iémen é fulcral para os interesses sauditas. Isso é manifesto, sim.
1: Por fim, esta sexta-feira, o Kremlin confirmou estar em contacto com as autoridades da Coreia do Norte com vista a manter uma cimeira com Kim Jong-un num contexto em que as negociações entre Pyongyang e Washington em torno do programa nuclear norte-coreano têm estado no ponto morto. Para Alicia Nia Simão, especialista dos países do leste europeu ligado à Universidade de Coimbra, para o presidente norte-coreano, uma cimeira com putin Representa uma possibilidade de diversificar a sua base de apoio.
3: É um contexto em que as negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América, como bem sabemos, ao mais alto nível e de forma muito inédita, têm acontecido. A última cimeira foi em fevereiro, mas nem para os Estados Unidos nem para a Coreia do Norte os resultados destas cimeiras têm sido muito favoráveis. Portanto, nós continuamos sem ter a desnuclearização da Península Coreana e continuamos sem ter um alívio das sanções que estão impostas à Coreia do Norte. E, nesse sentido, parece-me que esta cimeira com o presidente russo, do ponto de vista da Coreia do Norte significa uma tentativa de diversificar as suas bases de apoio, de dar um sinal, claro, aos Estados Unidos e, porventura, também à China, de que tem outras opções na região para ter apoio, nomeadamente apoio humanitário, ou algum apoio para evitar sanções de forma pouco clara, mas garantir aqui a suficiência económica do, do país.
1: E assim fechamos o recapitulativo desta semana de atualidade vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção e até breve.